0: 嗨，大家好，我是李梅珏，欢迎来到梅珏说。今天梅珏的抢沙发呢，我邀请到的是一个蜡笔王老师。其实我刚开始听到“蜡笔王”这三个字，我就想说，嗯，这个人呢有一点点骄傲，以为自己就是蜡笔王国里面的王。后来我觉得我我是误会了，因为。他就是姓王，王建明老师，我们掌声欢迎。Hello，
1: 大家好。
0: 嗨，老师好。嗯，老师声音呢，中气十足哈。那今天为什么要请到老师呢？因为梅觉得第一次在认识老师的时候，我对于老师有非常一个好奇哦。因为画画有太多太多的材料，比如说有什么水彩啦、油彩啦，然后还有什么熏熏画啦，哇，好多。多好多，呃，因为我自己本身我非常喜欢看画，所以会去了解这些素材。但是用这个蜡笔，哎、欸，我觉得蜡笔好像。怎么讲？就是小朋友自己随便画画的材料啊，能够当什么厉害的画材吗？不过我看完老师的画作之后，我发现，哇塞，这个蜡笔真的很了不起耶！所以我忍不住呢，就一定要邀请老师呢到节目中来跟大家分享一下，到底这个蜡笔。为什么可以产生这么多的变化跟这么多的美丽 啊？ 好， 那我可以先开始问老师了 吧？ 嗯， 好(笑)的。好， 呃， 我想问一下老 师， 你是什么时候开始接触画 画？
1: 呃， 严格来讲 呢， 其实我很小的时候我就很喜欢画 画， 只是因为当时的环境跟那个时代。呃，父母都通常大概不会鼓励小朋友去
0: 学画画，因为画画会很穷，穷画家<笑><笑>是这样吗
1: ？呃、我反正那个时候画画应该是没有什么。有有很出息的一个一个一个一个,一個出路出路，嗯，所以家长当然是不会去鼓励小
0: 朋友来画画，嗯。那后来老师，你如果是第一份出社会的工作是做什么的
1: 啊？啊、呃，我出社会，严格来讲，我有到一家杂志社去上班，上了两个月，嗯、哦、嗯、呃。那也就是做美工的一个工作哦
0: ，那还是跟美术相关嘛，點點哦，所以你是就是真的很喜欢，是的，嗯，好，那你这两个月短短的工作里面，那是什么样的契机让你决定说，哎、欸，那我来画画好了
1: ？呃，应该严格来讲没有了哈，嗯、呃，那是因为为了生活，因为我刚刚那个时候退伍。刚刚退我还找不到工作， oh, 是就但因为我之前在读书的时候，在寒假的时候有去一家美工的那个补习班，嗯、oh. 啊、呃、去学了一两个月，所以、oh.。稍微懂一些美工的东西啦，那、嗯、我也不是本科的啦哦、喔
0: 。那老师是学什么的？我是
1: 学市政管理的
0: 。哇塞，好远呐、啊！<笑><笑>市政管理啊對對對對，哇，好。然后
1: ，然后当兵回来嘛，就没呃，就要找工作嘛。那想想说，先找一个工作做了再说，然后先找一个我大概可以懂的，然后我就去杂志社去应征，嗯，然后应征啊，当然就有很多什么护心的啦，或者各种美工学校啊，我又不是。是是，但是那个总编很有意思啊、哦，嗯，他就是说，呃，就直接来现场用写几个美工字，画几张插图，嗯，那、啊、我就现场就画一画，哎、欸，他觉得感觉、啊、我这个还不错，哎呦，结果就把我给应征了
0: ，哎<笑>、欸，这蛮特别的，就没有用那些本科的，对，就用了你这个外行的，对，對<笑>對没错，
1: 然后但是更好笑的是，他、嗯啊、结果竟然不是叫我画美工。那叫你，结果叫我去做校对<笑>
0: ，完全是一场误会啊<笑>！对，结
1: 果我做了两个月的校对，我做的、嗯、哦，好无聊哦嗯，嗯，所以我后来我就跟那个总编讲说、嗯，是不是可以我帮你画插画，用钱的？嗯、你们杂志社你面不是不是有那个插画吗？嗯嗯嗯，啊啊，我来我来做这个插画，嗯啊，然后我就画，所以我就固定每个月拜画一篇给他。哎、oh, 欸，所以所以哎、欸，这这我就比较有一点兴趣了，但是因为他薪水很低啊、喔，就基本工资啊、那個，就外搞嘛。对对对、哦，那个时候就只有六千块。我后来跟他讲说我，我我这个做不下去，<笑>我给他找别的理由，然后我就离职了、哦哦。啊，但是呢，那个杂志是说，嗯、欸，不行、啊，那我们这个插画已经画上去了，那就继续画吧、啊。所以他就、啊、我就每个礼拜提供一张给他。哦、啊，然后他就又给搞会
0: 了、哦、啊，好特别哦。嗯，所以这份工作之后，老师就开始接外稿画画了吗？还是中间还有一些变化、啊？当然有
1: 一些变化。哦，我,我这家杂志社没做了，我又去印征另外一家杂志社。哎、欸，你真的，美工？你
0: 真的很奇怪耶，<笑>还是美工好對
1: 。结果那家杂志更有意思了嗯。嗯，他竟然没有叫我去做美。他去叫我做 A E
0: <笑><笑>太好玩了
1: 。啊！结果做了一个月，一个业绩也没有。我来想想，不好意思，我就说又辞职了嗯。嗯。然后呢，这同时呢，就开始我就有一些一些外稿，在杂志社也认识那一个打字行、啊，打字行又是我的老板娘呢，是我的学姐。他说：“我可以介绍你来画一些稿子
0: 。啊”哦，呃，所以我就
1: 就在他那个地方接的一些呃画商标啦，画画名片的玩稿啦、嗯，然后就从然后就开始就接触一些印刷的一些事物，然后就认识一些印刷的厂商啦、啊，从那种快速印刷啦、名片印刷啦，到后来就是彩色印刷啦，啊、就这样子一路上就认识了很多跟印刷有相关的、跟设计有相关的，嗯、啊。然后我就变成开始就叫。自由工作室是，<笑>的确是自由工作者哦。<笑>对对对对 oh. 那个时候我们的基本工资是六千块钱啊、oh. 啊，然后我反而我离开的工作职场，变成个人工作室的时候，我发现哎，我不到半个月时间，我可以赚到一万五两万块， oh. 我就觉得哇，这个自由业还反而比上班还好，是、oh. ，所以我就开始这样子做自由业了
0: 。哦、oh. 嗯，所以你也蛮年轻就开始做自由业了呢？对。哦，啊
1: ，但是也没很久
0: ，也没很久。那我可以知道你开始用蜡笔作画是几岁的时候
1: 啊？大概差不多四十岁的时候
0: 。哦，那也很晚的呢。
1: 是哦、呃，因为这中间我是开摄影公司，
0: 哇
1: ，商、嗯、业摄影老
0: 、嗯，老师也太多才了吧？嗯、<笑><笑>所以老师也喜欢摄影。
1: 呃，严格来讲，当然是一定要有喜欢才能去做。嗯嗯
0: 嗯，哎、嗯欸，不过这个家长就会跟你反对了，嗯、就是说你要努力去喜欢你做的事，不是去做你喜欢的事哦、喔。呃
1: ，不过很重要的就是说，你喜欢的事情，然后又能够变成你的职业的话，那他就是做起来就非常愉快的事情。对，就很
0: 完美了嘛，哈。那但是，嗯。可能我觉得老师真的福报很大，很幸福，可以这样子一路做。因为我自己也碰到很多的朋友，嗯、很多他自己喜欢的是 A， 但是他一直在做 B 这件事情，嗯嗯、那是因为。B 可以给他一个稳定的收入、嗯，那那个 A 就没有办法，他只能偶尔偷偷碰一下，偷偷碰一下，嗯、因为他也没有时间。对，所以我觉得，如果现在在听的家长们，你自己现在正在做你喜欢的事情，然后并且可以这个安家，这个所有的费用都可以支付的话，那真的是有福报跟很幸福的人了。嗯嗯。好，那我们就回来。其实我我觉得我蛮好奇，老师为什么会选择。蜡笔这件事情，嗯
1: ，呃，这个事情的话，就大概要讲一些原因缘。可以，可以，可以。
0: 我很好奇这件事，啊、因为蜡笔太普通了、嗯，你知道吗？就是在我们人生里面，蜡笔就是那个幼儿园小孩玩的东西，是，就是非常普通，一点也不给人家觉得是一种高难度或者是非常特殊的材料。是，嗯
1: ，那我就先从说我怎么样开始。用蜡笔来做创作这件事情。好，那就要回归到大概二十几年前哦、喔，嗯，大概我四十岁的时候左右的时间了啊。是，那那个时候。呃，大概好像二零零一年的时候，嗯、那个时候刚好台湾有一个很大的一个台风，叫做那莉台风啊、哦，是那次的那莉台风呢，台北市呢几乎有一半的地方淹水
0: ，是的。
1: 那我公司刚好就在那个五兴街那一带、嗯，然后也淹水，所以我公司就淹掉了。嗯、那个时候我是开摄影公司啊、哦，是那我是在一楼跟地下室，嗯。那个时候呢，严格来讲，我摄影已经做了二十将近二十年了哦，也二十，所以在台北市也还算蛮有一个知名度的一个摄影公司。是，那因为那是淹掉了以后，哇，那真的是很惨，嗯、呃，所有的器材呀、啊，所有的一些书籍呀、啊、道具啊，全部都在那场水灾里面，全部都淹光光了。嗯嗯。然后那个时候呢，我大概有就有一点点小灰心了啊、哦。嗯所以我就把公司整理完毕以后，我就搬家了。嗯嗯。然后把公司的员工也大概也就解散了，就只、是、剩下我对，就只剩下我自己一个了。
0: 对
1: 。然后我就搬到一个比较小一点的一个办公室去。嗯
0: 然后
1: 继续在呃营业然后、哦、嗯。啊，但是我一个人嘛，就不用请很多人、嗯，所以我只要负担一个房租就好了。一个月我大概还可以赚个十来万。嗯、啊。然后就是。自己过还不错，但是空余时间也就慢慢就变增加多了、嗯、因为我一个人嘛，我也不用说有固定的上班时间啊，对或时间，所以比较自由一点点、嗯。可能假日也可以接啊，对对对對,對,對,对，不像以前说，因为有员工在，你的老板的话就一定要比员工早到
0: ，对，啊、要管理，
1: 对要管理，對嗯啊，所以。然后一年机会的关系，我搬了家，搬到家的呃那个新的办公场所隔壁，它是一家建材行。嗯，那个建材行呢，它刚好它要搬走，哦啊、所以呢搬走的时候呢，它就留了一大堆的一个木板。嗯，那些木板当然不是那种完整啊，就是那种切的剩的，像啊碎碎的对对对，大大小小的對對對各式各样的那种板材，那几几百片呢、啊。嗯。嗯嗯然后就留给我，然、啊、后就是说他,他不想搬了，就丢给我，然后我就暂时先给他留着。嗯、啊，结果放了一点时间以后，我就想说，这個、很占地方嘞、欸，他<笑><笑>、啊、留着无用啊，弃之又可惜。是是。后来就灵机一动，我就想，哎、欸、呀，不然拿这个板子拿来雕刻哈、哦，看看有没有浮雕的一个效果。嗯嗯嗯嗯先拿着雕刻来刻，哎、欸，刻起来还蛮不错的、嗯。然后刻完了以后，觉得自己欣赏了几天以后，又觉得不满意的，我说没有色彩，这只有。一些刻的痕迹而已，就想說，那是不是我来给它增加一点点色彩，看看会不会，呃、表现出来会更漂亮一点啊啊啊,啊！所以我刚开始当然是不会去想到，立刻想到说用蜡笔啦，是，我就会先想说，呃，用广告颜料啦，或者用这水彩啦，
0: 是是是。但是试一试好
1: 像都不怎么样。但、嗯、突然有一天，我刚好要上班之前，哎、欸，刚好，用眼睛一瞥，哎、欸，我儿子。<笑>那个画完丢在那边那个蜡笔已经不再玩了，就在那边那个放在那边一盒，那也是一样。我就想啊，不然拿蜡笔来涂涂看。结果一涂，哇，天哪、啊！它的颜色竟然可以附着在那个板子上面，它就附着的很好。然后画出来东西又很鲜艳，色彩很饱和。嗯。然我就想说，哎，好吧，那就开始继续画。然后我就一片一片一片。那然后就开始这样子 画， 然后我就心里在想的是 说， 其实我开摄影公司将近二十年的时 间， 其实最想办的是什 么？ 摄影展
0: 是。然后
1: 我之前有到大陆去自助旅 行， 走了两个 月， 拍了非常多的一些幻灯片是。然后也有在各个广告公司做巡回的一个播 放， 嗯。然后很多作品都是从年轻一直拍到四十岁左右。那累积的非常多，不过也,也就是因为在那一场水灾，全部都淹光光了。嗯，那、啊啊、你要知道那个时候摄影其实是还蛮奢侈的一种。是啊，是啊，啊是那个底片什么都好贵哦。會什么的。对。因为我自己开摄影公司，当然这边成本就要低少一点点。对，嗯、所以我累积的一个量，想要做这件事情，嗯、结果都没做，一也作品就淹掉了。所以我在想说，哎，我用画画的方式。把我以前在台湾到处跑、到处拍照的,的那些作品。然后用画的方式，把它表现出来。嗯，所以我就用那笔在开始画一些很本土的一些台湾的意象，就一片一片一片一片，开始一直画、啊
0: 嗯。就是把你脑中曾有的记忆的画面，把它画出来。对啊、哎，那你大概画了多少？
1: <笑>我跟你讲，人家不是送我几百片吗？对，结果就一片一片一直画，一直画，就把它画完
0: 。真的、哦，哇
1: ，画到不够了，所以拿去找这个
0: 材料，<笑>找。太厉害。哦、oh, ，所以在这个找这材料跟蜡笔的过程中，你发现了其实可以持续的去发展这个事情嘛
1: ？那那当然，还有一个就是我们做商业摄影啊
0: 、喔嗯，其实
1: 有一个很厉害的地方、嗯，就是我们要做道具，哎
0: 、欸，对
1: ，所以道具都要自己做啊，然后铺地板、漆油漆、嗯，然后做门窗、做小、做做各式各样的道具，嗯、通通都要自己来啊，所以。用这样同样的一个概念，说我在画蜡笔画的时候，我我就会开始想想很多的方法来去，比、嗯、如讲说我我要画鱼，对这件事情好了，简单讲，嗯，那我就会画到菜市场看很多的各式各样的鱼，对，然后用蜡笔画把它表现出来。你蜡笔如果去表现一样东西的话，大概就只有一种模式。嗯，但是有各种不同颜色、各种不同的肌理的时候，嗯，你就会想办法去克服它，嗯。嗯然后，所以呢，我就画了几百种的鱼，就每一片、嗯、每一种鱼都画、都、嗯、画、都画。在画的当中，你会发现到，哎、嗯欸，必须要用到不同的方式去把它展现出它的效果出来。嗯、那，那就是时候就开始发挥那个摄影师制作道具的一个精神，厉、嗯嗯、害、欸。哎、欸，對,对对对，然后就就开始就创造出很多一些不同的蜡笔的。玩的一个方法，嗯嗯嗯，那、啊、所以我的模式大概就是这样子，不断的在做新的尝试，不断在客户、嗯。所以我会找不同的题材，嗯，来做创作，嗯啊，比如讲说我鱼画完了，我就开始画鸟，嗯、啊，那鸟的话就是要表现它的羽毛
0: ，对，而且很细致的羽毛，这太难了吧？去表現因为蜡笔不是很粗吗？是
1: ，对，哦，对啊，所以我就要去想办法去克服这个能够画到很细的羽毛的方式。那所以就找出方法，啊、然后就哎、欸、变成这样子，可以表现的一个技巧跟模式出来
0: 。哇，嗯、这样听起来好梦幻哦！<笑>好，但是我知道老师你就是呃设计的都在这个木板上，因为这个木板行的老板给你的，对不对？對木材行的老板给你的。那你觉得用木板当做底来画画，跟用纸它的差别是什么啊？嗯，
1: 好。那当然了、啊，我木板用完了以后，我当然也会去尝试用纸张试试看、嗯。是，但是我发觉纸张跟木板真的是差别是很大的。第一个，嗯，差别在哪里？以前大家在画这个蜡笔画的时候呢，当然都是用笔在画。对、嗯，但是我画蜡笔画呢，都是用手在画，用手在推。
0: 哦、oh, ，就是把它当颜料的一种，是吗？是
1: 的啊， oh, 所以我在推或者做其他的效果的时候，如果是画在纸张上面，有很大部分是没办法去达到我想要的一个表现的
0: 要求，嗯、可能一推就破了，对，或者
1: 或者纸张会有纤维，就会搓一搓纸的纤维，就是搓搓出来的， oh. 还有有些纸张本身它有纹路跟肌理。那我们画上去以后会呈现那个纸张的记忆。嗯、但它不是我要的。嗯、那我们我们所有的一些呃画出来的呃的表现的东西，嗯，的肌理上面呢，其实是要我们自己去把它创造出来，而不是靠原来的那个纸张的一个机理、嗯。所以我并不需要那样的机理，所以我那个木板刚刚好它是平整的，但是我又不能太亮太滑，太滑的话，蜡笔很难去互砸。是的，或者说要叠色的话就比较。困难一点、嗯、啊，这个板子刚刚好都可以，呃，很很密合的这样子，能够达到我们的要求。嗯
0: 嗯哦，哇，听起来真的是蛮特别的，因为呃，在木板上。作画这件事情是好像我们过去都没有这样的经验，尤其是用蜡笔、嗯，因为以前水彩的话可能还有一个什么呃，我们有做什么版画可以印啊，什么水彩，但是在板子上直接用蜡笔画画，其实这个经验真的蛮难得的，几乎是没有的。是，嗯
1: 嗯，所以我这个是在因缘机会之下，所以才产生出来，<笑>并也不是说我自己一开始我就想到要用木板画<笑>、欸，应该是没有。嗯欸是因为先有木板。然后才有蜡笔、嗯，然后才有衍生出来的后面的这样的一个创作
0: 。嗯，其实听完老师的故事，我觉得有点像顺势而为。哎，没错，你看有个台风，然后把你的摄影公司给毁了，就是告诉你你不要再做摄影师了。然后你就碰到一个木材行老板，嗯、就是这种因缘际会，然后让你顺势而为，反而创作了另外一番天地。呃、
1: 我我前几天我在网络上刚好有看到一句话，可以跟大家一起分享。
0: 嗯
1: ，其实我的蜡笔画。其实刚开始真的是不是说把它当做职业了哈？这其中我的摄影也是有一直在做，嗯，因为刚开始画不可能创造任何有什么价值的东西出来，是是，所以还是要有原来的经济在做支支撑<笑>，好吗？嗯，
0: 了解<笑>。然后呢
1: ，我对蜡笔画，我讲实在没有任何的企图心、啊。然后我刚刚讲说，前几天我刚刚我在网络上看到一句话，要跟大家分享的就是这样说、嗯。嗯呃，就是、说呃，因为无所求，嗯，必定满载而归
0: 。哇、啊，太棒了，太棒了，嗯。所
1: 以呢，我这个蜡笔画的创作呢，其实从头到尾到现在，我一贯的就是无所求。但是无所求，并不是说什么都不做，而是说我就很坚持的去做。然后，但是我并不期望它会怎么样怎么样，或花销成怎么样。是但是呢。它就反而
0: ，啊，有
1: 很多的效果、嗯、花效出来、嗯
0: ，对，然后
1: 有让你很很多的。呃，意想不到的一惊喜，对不对,对,对,对,对？
0: 对，因为我发现，呃，如果一个人他不带任何的期待去做事情的时候，其实心情是轻松的。的但如果你对于这件事情太有期待，你就会很紧绷，对,对不对？你会很
1: 在意每一个步骤是不是、嗯、对要有回报？欸、我这
0: 样画会不会大家能够接受呢？哎、欸，用这个紫色会不会喜欢呢？哎、欸，弄黑的，那你这个时候你其实反而不敢下笔。没错，对不对？嗯，好。其实这个呢，我也想要跟家长分享一下。其实我们对于孩子通常都有很多的期待，不管是送去学钢琴啊，送去画画，或者是送去学什么，我们家长都有很多的期待。那你不要说小孩没有感觉，小孩一定有感觉的。的因为当他在下笔的时候，你就会说：“哎、欸，怎么这样画？”这样画根本不好看， oh、然后弹琴的时候，哎<笑>，没有没有按到哆，没有照节拍器，这样是不对的。其实慢慢慢慢的，事实上对这个东西一不开心对，对不对？对。然后第二有压力。对。那事实上，越画就会越糟，越谈就越糟、嗯。好，所以我，我我想要问一下老师，如果家里有小朋友很坚持做某种东西，这东西呢，可能就像老师你用的，哎，这个这么普通的蜡笔，你要做一个国际知名的艺术家，你要不要用个什么油彩啊，高级的颜料啊，弄个这么普通的蜡笔，这样子不够上。国际台面，但我们家长也会有这样的想法，对于孩子，就是说你一定要练到什么样的程度啊、哦，我们才能够让世界看到。但是孩子他可能不要，他可能就只要一杯水，然后玩水是哦，然后在桌上画，他就只想要这样。是那如果是老师的话，你会怎么样给家长呃建议呢？
1: 呃，我我觉得，呃，很多都是要顺势而为啦。嗯，有很多家长其实他自己的观念，反而是因为他从小受到的一些外在的环境或者受到外在的教育，是影响到他们自己的一个价值判断。是。那事实上，我们在教化的过程当中，我们很重要的就是要引导小朋友用他自己的想法去。去思考，用他自己的想法去做表现。嗯、我们完全不帮他限制说你小朋友画的好不好，画的对不对，画、嗯、的像不像。这完全是，呃，要让小朋友放开心，嗯，来去画、哦。我我我很喜欢举一个例子，嗯，就是我们大人在画东西的时候，都会想要说画得很像，对，画得很具象，对。但是呢，小朋友其实真正他们的创造力不在于要画到像。而是他们会把他们的心里面想的东西或者他们的情感用绘画的方式去把它表现出来。嗯哦、我举一个简单的例子，譬如讲，說一个小朋友他想要哦有一个摘一个苹果，嗯，那苹果树长得高高的，那小朋友很小，他就摘不到那个苹果。对，但是呢，小朋友他用他的想象，用他的创意，把那个小朋友的手哇变得好长，对，他就摘到苹果了。嗯、哦。啊，如果说依我们大人眼光画，你说小朋友，你画的东西比例不对啊，那人家人手会那么长呢？对，错不行。
0: 对，不可以。对，你可以改画成他拿一个大竹竿，不要手手那么长，
1: <笑>那就错了那、嗯，那就糟糕了。嗯，你你不指责还好，一指责小朋友马上就收索了
0: 。对了，因为就觉得你不懂我，我就不想要竿子，我就想要手高高的。對對
1: 对、嗯、啊，其实这就是小朋友的一个创意，跟他的一个想象空间。嗯，那、啊、我们要鼓励的，其实就是像这一类的小朋友，要让他去自由发挥、自由发展。嗯，这样才会真的。你看，我们在讲一个世界上很有名的一个艺术家，叫做毕卡索
0: 。嗯，毕
1: 卡索他曾经讲过一个名言，啊、他说他画了一辈子的画，终身在追求什么
0: ？追求
1: 他的画。嗯要跟小孩
0: 有，嗯、哦，是是是，这是他的名言，對没错。
1: 所以呢，所以你看，一个艺术家，他就是想要能够把他的思考变成小朋友的一个模式，然后去很不受限制的去创造出他的作品出来嗯。嗯，那我自己本身也在做创作，我也是有有有这份的想法。嗯，这样、啊，说、嗯、哪一天我也能够像小朋友无拘无束的去。画出我们想，而不受任何的限制啊、嗯！我们自己的限制太多。因为我自己在教
0: ，嗯
1: ，所以不管是色彩啦、啊，或者说形象啦、啊，或各式各样的表现模式啊，嗯、其实我在教的当中，很多大人都会说我不会画画
0: 。真的，我也是会这样告诉老师<笑><笑>我不会画画。
1: <笑>不会啊？不会画画是重点吗？<笑>不是重点啊，就是你不会才来嘛
0: 。或者说，有
1: 谁不会画画？谁都嘛会画画，只是画得像或不像。但是像个不像，很重要吗
0: ？不重要嘛
1: 。画画其实是什么一种心情跟情感的抒发。嗯，你只要把它画出来，勇敢的画出来。嗯，那画什么都无所谓，只要你敢画、嗯。你只要你敢画，我就一定可以把你教会。阿尼罗不敢。这第一步都踏不出来，那就开始、嗯、就没办法了
0: 。嗯、哇，太棒！就是你你不拿笔我就没办法了，你手不动我就没办法了。你只要愿意动對，我就有本事把你教到你可以成为一个画画的人對。对，呃，不过最后我想要听一下老师，你之前、呃、在上课的时候你有讲，其实画画不是在教画画，在教
1: 一种学习的态度
0: 。对，我想听这一段，你要不要说一下？到底？画画为什么不是学画画，而是学一种学习的态度呢？
1: 对，所以其实我现在为什么一直在想做这方面的推广，就是说我们现在目前的正规的一个教育，都把美术课给忽略掉了，都把美术课当然当成就是哦要补补课的时候，补补数学啊，补国文啊，啊就把画画课挪掉、呃、来對我們来补课，然后再不然呢，那个画画课呢都是弄了一大堆材料包。然后叫你做这个，哦、然后再去上评评评评评。
0: 然后每个都一样，对，每个做出来都一样,都一样对。对，我觉得
1: 真的是把这些创意都给这个<笑>扼杀扼杀掉了。对。然后事实上呢，我觉得美术教育最重要的重点不在于说要创造每个小朋友变成一个艺术家，嗯，而是让。这个美术的交易，在这个学习的过程中，让小朋友接触到美学的东西。嗯，然后同时呢，透过这样绘画的过程中，教的是让小朋友在呃学习的一个态度上面，嗯，能够得到更多的一个启发。嗯，然后譬如讲说，你譬如讲我们在教这个绘画的时候呢，其实。我们一定会先引导小朋友，嗯，让他先了解我们这次要画的主题、嗯，然后先去看这些主题，它的观察、嗯，先去观察它、嗯嗯嗯，那观察什么呢？对，一个就是观察色彩，一个观察它的文路
0: 、嗯，一个观
1: 察它的明暗、嗯，然后还有就是观察他的它的形状。观察它的结构是，是，所以我们会透过这样的方式，先让小朋友仔细的去了解你要创造的主题这些很细致细节的东西。嗯，那小朋友如果能够用心的去观察、去了解，是，然后透过这样的观察以后呢，然后再开始来做它的那个。绘画的创作，嗯，那这这样的一个过程当中，他的逻辑性就已经开始就产生了，在画的当中呢，他就有一个很深刻的印象，所以然后在他的这个执执行这个绘画的创作的时候，就会比较有这个相对上就比较简单一点点，呃、嗯，比较不会有挫折感。嗯，我我们画画其实最怕的就是小朋友的挫折感，是啊，还有就是我们大人不要太给。太给小朋友太多的一个指正，其实有的很多时候，小朋友绘画的一个模式呢，嗯，他会用他自己的思考方式、思考模式去做创作、嗯，所以没有对不对、错不错、呃嗯、像不像的问题
0: ，嗯，只有说
1: 小朋友要不要画，他只要有画、嗯，任何东西都可以。嗯、然后我也同时在讲，我我们大人太太过于执着于色彩学，嗯，他说他这个颜色、呃、一定要这样，一定要这样。对那，那其实那根本就是，也是扼杀小朋友的一个想象力。嗯，我我说我我经常在教我说太阳一定要黄色的嗎
0: ，对啊，花一定是红的吗？对啊，就、嗯、是自然界不见得是这样啊，花
1: 是黑色的花也有啊，是啊，紫色的花也有啊，啊蓝色的花也有啊，是不是？嗯、那为什么你一定要花一定要红的黄的呢？或者说太阳一定要红的跟黄的，难道没有黑色的太阳吗？对，哎、欸，有啊。嗯，对不对、嗯？是不是我们有那个日食的,的时候？对，对呀、啊。所以你心情不好的时候，我可以把太阳化成紫色的，可以不可以？可以，嗯、那对不对？没有什么对不对的问题、嗯。那大人往往就会用你自己的眼光，嗯、哎，这样画错，这样画错，哦，那真的是太不了解小朋友的一个想法。了。嗯，那如果去控呃去跟他指正，那你反而是扼杀了他。所以我们的教学呢、嗯，我们大部分都会是用引导的方式。嗯，呃，不管是在小朋友上面，其实我觉得很多的成年人或者老年人，他们也是一样。嗯，我们就把它呃回归过来看的时候，嗯，其实教的方法也不会差很多呢。是哦，欸、哦
0: ，就就
1: 其实大人反而是怎么样？他们都已经把他们那个绘画的因子，那个画画的窗关掉了。嗯嗯
0: 对，我觉得会诶、欸嗯，比如说我们就会很固着。哎呀，我这样画会被人家笑。哎呀，你怎么画得像小朋友一样？然后越是这样想，你就越不敢下笔。对，因为你就会觉得说，哎呦，我画这样好像不行不行，要收好，这样要藏好。反而没有像小朋友那么大累累的。他会觉得我的作品很棒，除非我们大人打击他。对。对对吧不然大部
1: 分都是被打击的。
0: 对，要不然他其实永远会觉得自己画得很棒。是的，没错，
1: 嗯、应该要鼓励
0: 。对、嗯，其实经过今天老师的说明啊，我真的觉得美术教育啊，他其实真的不是在教画画。你看哦，呃，老师你刚刚有提到观察，那就是我们对于身边的人事物那种敏锐的觉察。其实我们现在有很多的小朋友，其实他对于身边的事物是无感的。对。哦、嗯，因为他可能只。只焦灼于自己现在要做的事，比如说妈妈说专心读书，旁边的声音不要管，你好好给我读书。但是可能旁边的声音是一个很重要的讯息，也许附近发生了什么事，嗯、对。然后或者是说，他常常会觉得说，这又不关我的事，那我就不要看了，就变成小朋友他是比较呃专，对他比较封闭，然后比较只顾着自己了、嗯，是，对。然后第一个观察，然后第二个。刚才有提到分析，比如说光影啊、纹路啊，哇，我觉得这个真的是太棒了。因为其实有的时候我们在带孩子去做观察，我们也很希望小朋友能够去看到，比如说，哎，花它到底哪个地方是在接受阳光，哪个地方在接收土水，对不对？如果我们可以借由观察再去结合美学，就太棒了。嗯嗯，所以好像美学也没有那么浪漫跟。好像感觉就是不食人间烟火，因为过去我们都觉得。学画画的人就是艺术家，艺术家好像可以不用吃饭之类的。<笑>
1: <笑>没有啊，应该要很生活化的
0: 。对，今天听我老师讲，我就发现说好生活，然后好实际哦、喔。那我有一
1: 个学生，当然不是小朋友了，是、嗯、也都是成年人，应该也不是一个，有很多蛮多的。是他们在跟我学习的过程中，然后慢慢的对这个绘画当就越来越有兴趣。嗯。但是他们说，他们获得的最多的结效果是什么？嗯，懂得。
0: 哇，嗯，然后你
1: 让他观察什么？他说：“老师，我真的上你的课以后哈、哦，嗯，我同样哦，跟我老公去海边玩的时候，嗯，我可以坐在海边，看着云，看着海浪，可以看半个钟头，看一个钟头，嗯，看什么？我在看云的变化，看浪的变化，哇，我很深层的坐在那边一直看，一直看，觉得哇，真的好美哦。我说以前从来都没有发觉。”但是自从上了你的课以后，我发觉说，哇，大自然真的有好多东西可以慢慢的欣赏，慢慢的观察，是,是啊，所以他就相对的，同样大家去那边玩，有人看到那个风景，哇，好美啊、哦，然后屁股拍拍就走了，走了
0: 拍个照,拍個照，拍个照。但是他
1: 现在就是可以坐在那边看好久好久，嗯、然后然后又可以获得心灵上很多的收获、嗯。他说他最大的收获就是这个，他,他说懂了、嗯，已经开始懂得欣赏
0: ，嗯，因为
1: 因为懂得观察，所以开始懂得欣赏。嗯嗯所以他们也开始去画廊，嗯、因为他看得懂了<笑>
0: 。对、嗯，就是好像可以进入这个领域了哦。对，老师，你刚刚提到的这个例子呢，我就要说一下，就是前一阵子有一个调查，就是因为疫情嘛。嗯、对。那疫情，我们大家是不是都戴口罩？然后就发现现在的孩子对于人的情绪、人的表情，他是没有观察力的，因为口罩就戴一半了嘛。遮对对对。然后我刚刚就想到，如果观察的话，也许我们可以让孩子看着照片啊，嗯、去观察人的喜悦。喜怒哀乐、嗯、害怕、嗯、紧张、嗯，然后或者是什么、嗯？其实我觉得可以观察人，嗯、这也是一个我我自己在做幼教的时候，我很希望孩子他是对人有感觉的，嗯、他不是对物或者对电脑或者说对电视有感觉，嗯、他必须要对人有感觉的，因为人是活的，然后又是有温度的，是，然后有情感的。所以刚刚老师提这个，我就想到说，哎。也许我们可以跟家长说，在家里面很简单的一盒蜡笔、嗯，然后或者说一张纸，我们先开始嘛。也许有机会可以上到老师的课的时候，我们再来用这个比较专业的、嗯。但是在家里，也许我们可以很生活的拿一盒蜡笔画画喜怒哀惧，然后让孩子去面对一些情感，面对一些表情，一些人。对，嗯，真的太棒了。因为我刚刚听完老师的话，我觉得有一个东西是。家长最开心的就是材料的准备，非常简单，啊、<笑>不像那个水彩啊，或者是颜料要准备很多，那一盒蜡笔我们就搞定了哈，太好了，今天谢谢老师，谢谢大家，谢谢、哎、谢谢，好，今天就到这边了，拜拜。